0: Você está no podcast do Maldição Afroage, o Super Black, o Super Black, o Super Black. ele contagia,
1: ele contagia.
0: Tudo bem, estou aqui de novo, ah, apresentador de podcast. Queria lembrar também vocês que eu mandei solicitação de entrevista pro o Snoop Dogg e também pro o Spike Lee. Vocês devem estar pensando, pô, Maurício, pensa grande demais. Pô, temos que pensar grande. <risos> e eu sou Maurício justamente que eu sou meio alto. E não quero só ser grande de tamanho. Eu quero ser também grande de atitude. Mas sabemos que maior do que nós está acima de nós, né? que eu chamo de ar. Isso... E vamos lá, seguindo. E espero que o Spike Lee e o Snoop Dogg, eu mandei né, traduzir no Google e mandei para eles convite para entrevista. Se eles aceitarem, vai ser uma grande honra e satisfação. Na sequência, ele, que é educador, faz parte do coletivo Pais Pretos Presentes. Eu estou falando dele. Na sequência, sem intervalos, entrevista com Humberto Baltar.
1: Agora! Olá! Aqui quem está falando é Humberto Baltar, do Rio de Janeiro. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso coletivo Pais Pretos Presentes. né? O coletivo nasceu é, um dia antes do Dia dos Pais, quando eu soube que seria pai do Apolo, meu filhinho, que já tem um ano. É, eu soube que seria pai e na, no mesmo momento eu fui tomado de uma alegria enorme, de uma felicidade que me transbordou, mas ao mesmo tempo eu fui tomado também de uma ansiedade, de uma angústia por não saber como conduzir uma vida negra num país tão racista como o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro onde as abordagens policiais são tão violentas e onde negros morrem o tempo todo, especialmente nas comunidades. Então eu precisei de um apoio, de um suporte de outros pais pretos e perguntei na internet, você conhece um pai preto presente? Apresenta ele para mim. E aí imediatamente vários amigos meus marcaram pais pretos né, nessa publicação e essas pessoas tiveram a ideia né, da gente fazer um grupo no WhatsApp para conversar sobre paternidade preta. E aí foi muito legal, porque daquele grupo do WhatsApp, de alguns poucos pais, surgiu a ideia de a gente se encontrar. Então, nos encontramos aqui no Rio de Janeiro, conversamos, e foi incrível, porque foi acolhedor, foi é, importantíssimo, porque criamos laços e passamos a falar sobre as nossas questões paternidade, masculinidade, racismo, empoderamento, como empoderar nossos filhos... E a coisa foi tomando corpo de uma tal forma que as mães pretas também se interessaram. Então elas se aproximaram da gente, nós fizemos o grupo Pais e Mães Pretos para discutir uns com os outros e tem sido incrível. Eu diria que a colaboração das mães e a participação das mulheres pretas tem sido fundamental no nosso coletivo. E aí, a partir daí, a minha esposa teve a ideia de fazer o grupo Mães Pretas Presentes. Então é um grupo exclusivo para mulheres pretas, que são mães e que desejam ser mães, onde elas se amparam, se acolhem e crescem junto. E aí, a partir daí surgimos com outras ideias, né, participar de eventos também, dando palestras, é, falando sobre paternidade, as questões do homem negro, então eu tive um evento muito legal chamado Ouvindo Nossos Irmãos, do Projeto Avança Negra, produzido pela minha irmã, minha amiga, Marcele Oliver. Eu estive também na Casa Preta, aqui no Rio de Janeiro, falando sobre abandono parental. O que acontece com o homem negro, que é tão difícil para ele é, ser presente numa família, ser presente em sua paternidade. Qual é essa problemática? O que, é que a gente deve discutir acerca disso? Então, surgiu esse grupo e aí surgiu também um quarto grupo para pais e mães brancos que têm filhos negros, né? Sejam eles adotivos sejam eles é, enteados, enfim. E tem sido incrível, porque a gente cresce demais através dessa troca. E aí fomos para as redes sociais, naturalmente, temos uma página hoje no Facebook com 30 mil pessoas, o nosso perfil no Instagram já tem 10 mil pessoas, caminhando para 11 mil, temos 3 mil pessoas no Twitter, são quatro grupos no, no WhatsApp, e tem sido incrível. Eu acho que essa troca tem sido o que de mais bonito aconteceu é, na minha vida, né, enquanto pai e nesse momento de quarentena temos feito várias lives e conversas com pessoas incríveis que estão agregando muito pro nosso coletivo o ator e diretor e articulador cultural Rodrigo França falou com a gente sobre o livro dele O Pequeno Príncipe Preto foi incrível o ator e apresentador Érico Braz falou com a gente também sobre a paternidade dele, como foi ser pai né, como essa experiência de ser pai de menina Ele é um ator baiano Falou sobre a negritude dele Como ele lida com as questões raciais é, O ator Nando Cunha Também falou sobre a paternidade De um filho não negro Como é o um relacionamento interracial Foi uma discussão incrível Falamos, por exemplo, com O irmão Leandro Melquiades Empresário e professor Um dos cofundadores da empresa Era Uma Vez o Mundo, que fabrica bonecas negras. Ele é um pai bissexual. Trouxe presente gente um outro olhar sobre a questão da masculinidade e da paternidade. Foi incrível. Eu posso também citar como exemplo o chefe Thales Alves, que participou do Masterchef. Ele é um pai transexual. Olha só, um pai transexual. Trouxe mais uma vivência para a gente e a gente pôde crescer através dessa discussão então é incrível, porque nós pegamos vários olhares, né? O irmão Luiz Ramos também, Luciano Ramos, aliás, é, o Luciano Ramos, ele é da empresa Promundo, que trabalha as questões também negras, de masculinidades, ele trouxe um olhar diferente sobre masculinidades e paternidade, já que ele trabalha com isso, trazendo diversos questionamentos importantes. Então, eu cito essas pessoas só como alguns exemplos para ilustrar como eu tenho crescido através dessa troca. Eu tenho crescido muito através de tudo que as pessoas trazem para gente, especialmente as mães negras, as mulheres. Eu posso citar como exemplo a doutora Angela Borges Kimbango, que é uma advogada especialista na área de adoção. Falou com a gente sobre adoção e a questão racial, sobre o preterimento das crianças negras, por que elas são pouco adotadas. O que, que acontece nesse cenário? Diversas mulheres também como advogadas, a doutora Lázara Ramos falou com a gente, tivemos a Bruna Cândido falando também sobre a questão racial, enfim, diversas colaborações que nós temos recebido de muita gente disposta a ajudar o nosso coletivo. Então eu fico realmente é, grato e feliz de ver que nós temos entre nós essa ideia de que a coletividade é o que leva o povo negro à verdadeira emancipação, então é uma alegria enorme para mim. É, hoje nós temos uma sequência de lives, um agendamento já de lives para fazer. Eu lembro que a professora Catilcia Ribeiro, que também é filósofa, falou com a gente sobre paternidade, sobre uma perspectiva africana, isso é incrível porque mostra pra gente que o homem negro, infelizmente, ele não se conhece aqui no Brasil, ele não se identifica aqui, porque esse não é o nosso lugar, nós fomos trazidos para cá à força, então nós não temos uma ancestralidade que dialogue com a realidade brasileira. O papel que se tem aqui de paternidade, de masculinidade, do que é ser homem, não encaixa na nossa ancestralidade. Então nós precisamos voltar o nosso olhar para nossa história, para as nossas raízes, e para o nosso conhecimento ancestral, então é muito importante essa troca com pessoas que conhecem é, a fundo a cultura Bantu, por exemplo, como a professora e filósofa Asanjeri, que falou com a gente sobre acendendo o sol dos nossos filhos, que conversa incrível, eu cresci muito através dessa conversa, eu pude ver que é, realmente nós sabemos muito pouco sobre como é criar uma criança, sobre a perspectiva, africana, em que toda a família faz parte da educação dessa criança como diz o provérbio, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança ou seja, o nosso filho não é um problema apenas nosso do pai e da mãe, mas da avó do avô, do cunhado da cunhada, dos tios somos uma equipe então, nós temos um outro olhar sobre a educação e é muito importante saber disso porque assim nós finalmente descobrimos o nosso verdadeiro lugar, a nossa posição e como devemos conduzir a vida dos nossos filhos. Eu costumo dizer que juntos nós somos muito mais fortes. E isso é muito mais verdade quando nós sabemos da nossa origem, da nossa ancestralidade e do nosso papel nessa caminhada. Por isso, agradeço imensamente a todo mundo que tem somado com o nosso coletivo. Muito obrigado. Juntos. Somos muito mais fortes.
0: Um abraço a todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
1: 4, 3, 2, 1. Pre-pre-pare-se. A partir de agora, o show vai começar.